0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt
1: Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
0: Die Schauspielerin Friederike Becht war mein Gast. Sie ist eine, die ganz oben mitspielt: Theater, Film und Fernsehen. Zuletzt habt ihr sie vielleicht in der Serie Parfüm gesehen. Sie ist schön und klug und sie lebt in Bochum. So. Hallo vom grünen Kanapee hier im Schauspielhaus, aus dem ganz schön einsamen Schauspielhaus. Ich meine, nicht ganz einsam, weil zum Glück ist Friederike Becht neben mir. Wie schön. Liebe Friederike, wie schön, dass du gekommen bist, trotz dieser Umstände.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich freue mich auch, äh, dich zu sehen, jemanden zu treffen. Das ist ganz schön aufregend in dieser Zeit. Ja,
0: ja. ja genau. Sag, sag mal, wie,
1: wie geht's denn dir so, wenn Corona ist? Na, die erste Woche, als es so losging, man kann es nicht so richtig glauben. Dann war ich noch beim Dreh in Cuxhaven. Und dann hieß es so, ja, wir drehen jetzt nicht mehr. So, am nächsten Tag fahrt ihr bitte alle nach Hause. Und dann lag ich so im Hotelzimmer und dachte, was mache ich denn jetzt? Fahre ich jetzt direkt heim, weil es war irgendwie mittags und so? Oder nutze ich nochmal die Gelegenheit und gehe jetzt am Meer spazieren, am Wasser spazieren? Und bin nochmal fern von Bochum, ja. weil ich... Und das habe ich dann auch gemacht, weil ich denke, und das ist ja auch dann so bisher schon gewesen, dass man so schnell nicht mehr verreisen kann. Und dann habe ich das noch ein bisschen genossen, diese Einsamkeit da oben und bin dann im Zug nach Hause gefahren. Das Gefühl, im Zug zu sitzen, war auch schon ganz seltsam. Das war es aber auch schon die Tage davor, ne, wo es so mhm. langsam angezogen ist. und ähm, Ja, und dann kam ich nach Hause und dann musste man sich erstmal eine Struktur aufbauen. Dann war die Schule dicht kurz danach, hier in Bochum, und der Kindergarten, und dann hieß es irgendwie gut, Heimunterricht hinkriegen, wie machen wir das am besten? Dann gibt es ja auch noch den, das persönliche Bedürfnis, was zu tun, was zu erschaffen, was zu machen. Wie gewinnt man dafür Freiraum für sich selbst, aber auch für den Partner? Das ist, ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir jetzt gerade alle erfahren. Und das ähm, klappt mittlerweile ganz gut. Mal besser, mal schlechter, aber heute ist ein guter Tag. <lacht> genau. Man hangelt sich so von Tag zu Tag, ne? Mhm.
0: Und von Stunde zu Stunde, finde ich auch. Passiert auch manchmal, dass man denkt, morgens ist alles super und nachmittags. Ja. Aber und jetzt machst du ja sowas wie Homeoffice mit deinem Mann. Sebastian23, ne? Also Home story sozusagen, ne? So. Ja,
1: weil, ich, ich weiß nicht, so den ganzen immer jeden Abend Fernseh gucken ist halt auch langweilig. Und dann gab es so einen Aufruf, tatsächlich ist es deswegen entstanden von Cast Upload und äh, drei tollen Casterinnen aus Berlin, die meinten, komm, jetzt schickt doch mal irgend so ein Video raus, äh, was Mut macht oder was Spaß macht, äh, zeigt, dass ihr da seid und wir sind für euch da, wir wollen euch sehen und dann dachte ich, na gut, machen wir. Das sollte ein kurzes Video sein und dann, dann haben wir damit angefangen. Haben wir halt irgendwie, Sebastian hat sich was ausgedacht, hat was geschrieben und ich habe mir das dann zusammen mit ihm angeguckt und dann haben wir das gemacht und so hat sich das jetzt mittlerweile ein bisschen verselbstständigt, weil es wirklich Spaß macht, so ein bisschen kreativ zu bleiben und zu sein und äh, das ist eine schöne Beschäftigung auch als Paar, dass man mal eben den Abend auch anders gestalten kann.
0: Ja, da habt ihr Glück, ne? Was bedeutet für euch das denn oder für dich jetzt? Was bedeutet das für dich? Was geht dir alles jetzt quasi flöten? Wie das viele Dreharbeiten, wie viel... Momentan
1: geht mir noch nichts flöten. Offiziell sagen sie alle, sie wollen ihre, die Projekte noch stattfinden lassen... Es ist ja immer so, als freischaffender Schauspieler weiß man oft nicht, was nächsten Monat passiert. Und dann war das auch Anfang dieses Jahres so. Dann dachte ich, um, was mache ich mit meiner Zeit? Vielleicht doch mal so ein Workshop oder wie kann ich mich kreativ erhalten, weiterbilden? Und dann, wie das dann immer so ist, kommen zwei, drei Casting-Anfragen und dann ist das Jahr eigentlich voll. Also so war mein Jahr eigentlich vor Corona bis September also dicht bepackt mit mhm. interessanten Projekten. Und dadurch, dass jetzt ein, ein genereller Stopp angesagt ist, ähm, kommt das jetzt alles wie ein dickes Knäuel zusammen. Und alle wollen, sobald es losgeht, mit den Projekten starten. Das geht natürlich nicht. Also ich frage mich jetzt nicht zu viel, weil sonst mache ich mir zu viele Gedanken und zu viele Sorgen, die ich jetzt eh nicht lösen kann was wann stattfinden kann und was ich machen kann davon. Also es, sind, es ist ein Projekt mit Andres Feil, der ist ein ganz toller Regisseur, ähm, der ein wichtiges äh, Thema ansprechen möchte, und zwar unsere Natur und Umgang mit unserem Klima. Ähm, und ein tolles Drehbuch dazu geschrieben hat, ähm, was fiktiv ist, allerdings auf Tatsachen fußt, also wie unsere Politik sich verhalten hat in den letzten Jahrzehnten eigentlich. Und, ähm, und das andere Projekt äh, ist eine Miniserie, eine richtig schöne Rolle. Aber mal sehen, ich weiß es eben nicht, ob das jetzt stattfinden kann. Ich habe mir jetzt, um nicht zu viel Sorgen zu haben, einfach gesetzt, die Zeit zu nutzen und dran zu bleiben. Also mir mhm. den Text anzugucken, die Szenen anzugucken, weiter Fragen zu stellen an die Drehbuchautore ähm, und weiterzuarbeiten das macht mir Spaß und ob es dann am Ende gemacht wird, weiß keiner.
0: Ja. Jetzt bist du ja da mit deinem Mann, ne? machst die Home-Stories mit Sebastian 23 und was ich finde, wenn ich mir das angucke, also bei euch noch weniger, aber wenn ich mir zum Beispiel die Home-Stories so vom Schauspieler aus angucke, von den verschiedenen Theatern, das mhm. macht ja jedes Theater von den Schauspielerinnen und Schauspielern, dann schmerzt mich das so, weil ich so merke, ich finde das nicht artgerecht, weil ich will Verstehst du, was ich meine? Das, ist so, das tut mir so leid, weil ich denke, ja, das braucht doch Publikum. So, das geht so ins Nichts, mir tut es total leid. Aber du hast es doch gesehen.
1: Ja. Also so ganz ins Nichts geht es ja nicht, ja. du
0: hast es gesehen. Genau, das, fühlt sich, das wollte ich dich jetzt fragen. So, fühlt sich das so, ist das okay für dich?
1: Ja. Ohne Publikum? <lacht> Ehrlich gesagt, ja. Also momentan das ist, äh, genieße ich das auch ein bisschen, ähm, Freiheit und Freizeit zu haben. Es ist so ein zwieschneidiges Schwert, weil zum einen ist da eben Genuss und ist da eben auch meine Familie, die mich braucht und die ich brauche und die mich erfüllt. Und zum anderen, klar, vermisse ich, vermisse ich es auch, mich zu verausgaben, mich auszuprobieren in, in einem Projekt. Es ist beides. Es ist wirklich wie so, ein, wie so ein Regenbogen, so sind die Gefühle. Also es ist unterschiedlich, wie ich das wahrnehme.
0: Gibt es was Gutes, was Corona mit dir macht, wo du so ganz genau sagen kannst, ja, das hätte ich echt nur,
1: ähm, das mache ich nur, weil Corona ist? Ja, dadurch, dass man so viel Zeit hat mit sich oder auch mit den Menschen, die wirklich wichtig sind. <lacht> Nichts gegen jeden einzelnen Publikum, aber die Menschen, für die ich Verantwortung übernommen habe und eben auch für mich es gibt es gibt ja oft wenn man arbeitet den Moment wo man was spürt dass was nicht ganz stimmt im, im Leben oder dass man eine Frage hat die Zeit braucht mit der man sich beschäftigen muss und dann schiebt man das oft vor sich her und sagt ja nach dem Projekt kümmere ich mich darum dann ähm, setze ich mich hin und beschäftige mich damit oder oder so und dadurch dass es jetzt nichts ist eigentlich ähm, werden die inneren Gedanken lauter die man oft vielleicht nicht hören will. Und eigentlich, auch wenn es anstrengend ist, ist das eine gute Beschäftigung, da mal ein bisschen in mich zu gehen. Sonst geht man oft nach außen. Wenn ich arbeite, bin ich immer mit Leuten beschäftigt. Dann, möchte ich, dann schlupfe ich in irgendwas anderes rein oder bin in einem, in einem anderen Korsett, bin beschäftigt mit einem Projekt, was nicht mein Leben ist. Äh, und dann gebe ich da alles. Und jetzt bin ich auf mich gestellt also, und das genieße ich eben auch. Es ist anstrengend, weil diese Gedanken ja eben auch nicht immer nur positiv sind, aber es ist, tut gut, sich mit sich auseinanderzusetzen oder gezwungen zu sein auch, ähm, sich auseinanderzusetzen mit dem eigenen Wirrwarr. <lacht>
0: Ja, und mit dem war der Kinder. Ne? Ich meine, du hast ja zwei Kinder, ihr habt zwei Kinder und ihr seid, wir bleiben alle zu Hause und so auch du. Ja, ja.
1: ja. die lenken natürlich auch ab von dem eigenen Kopfkino. Das mhm. ist auch gut. Das ist auch eine Art Erholung. Ähm, ja, die sind zum Glück noch relativ äh, gut gelaunt. Meine kleine Tochter vermisst ihre beste Freundin ganz schön, dolle und die geht auch so gerne in den Kindergarten, die vermisst das total. Ähm, die spricht auch manchmal darüber und sagt: So, jetzt im Kindergarten gehen und so. Und dann sie ist halt äh, noch sehr klein und dann ist es auch ein bisschen schwierig zu telefonieren oder ne, zu skypen mit den Freunden, weil dann will sie dahin. Und äh, das, das tut mir dann ein bisschen leid und ich hoffe, dass das bald möglich ist, dass, dass sie ein, eine Freundin, diese Freundin eben sehen kann. Und mein großer. Der ist wirklich, so. Also wir sind sehr beschäftigt miteinander, weil wir ja auch Lehrer sind jetzt. Ja. Und ja, wie alt ist der? Geht schon in die Schule. Ja, der geht schon in die Schule, ist schon in der zweiten Klasse. Der ist sieben, der wird bald acht. Und ähm, ja, da haben, wir, da haben wir viel Programm und das ist der ganze Vormittag ist gefüllt mit, mit Hausarbeit und am Nachmittag machen wir dann was Schönes, dann gehen wir raus oder so. Zum Glück dürfen wir rausgehen. Genau. Ins Grüne Und wir entdecken Bochum neu. Das ist auch toll. Ja. <lacht> Doch, wirklich. Hast du Angst vor Corona? Nein. irgendwie. Also ich habe ich, ich, nee, ich hab keine Angst. Ich weiß gar nicht, ob ich äh, das schon so richtig gefasst habe, was es für mich bedeutet, Corona. Ich glaube noch nicht, weil es ist ja noch lange nicht vorbei. Und was da kommen wird oder was das bedeutet, ist auch noch nicht ausgesprochen, glaube ich. Aber ich habe jetzt keine Panik. Also wir kaufen jetzt nicht total viele Sachen ein, weil das einfach Blödsinn ist, weil wir zum Glück ähm, keine, also es wird einfach keinen Mangel geben an Essen und Trinken und, und Klopapier. Klopapier. <lacht> und wir haben eine schöne Wohnung und ähm, wir haben alles, was man zum Leben erstmal so braucht. Und das ist gut, das macht mir keine Angst. Mir macht Angst, dass man, dass es jetzt verstärkt Leute gibt, die dann sagen, kümmert euch doch jetzt nicht um die Leute, die in irgendwelchen furchtbaren Lagern sitzen, Flüchtlingslagern zum Beispiel, weil wir haben doch jetzt hier genug Probleme und in zwei Wochen äh, ist hier vielleicht äh, äh, alles äh, rot angemalt sozusagen, <lacht> alles ganz furchtbar. Ähm, und, und solche Kommentare liest man dann manchmal unter, der, unter, unter, ähm, unter Geschichten von der Seebrücke zum Beispiel. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Und das finde ich auch ganz schlimm, dass, dass man da jetzt nicht aktiv wird und die Leute da rausholt. Also, mm. Und dass man da jetzt wartet auf ähm, zwei, zwei Länder, die sich äh, nicht einigen wollen und nichts dazu sagen wollen.
0: Und wir sitzen hier
1: und, wir sitzen und dürfen hier. raus. Und dürfen raus. Und jammern. Und haben alles. Und wir haben auch so viel Platz. <lacht> ja. Also
0: Ist das auch das, was Corona mit dir macht? So so demütig sein oder bist du das sowieso von haus
1: aus demütig dankbar bin mhm. ich ich bin dankbar für alles was ich habe und wenn mir das gelingt dankbar zu sein dann bin ich auch glücklich und mir ist bewusst dass wir hier ganz schön viel haben und dass wir hier immer noch im paradies leben
0: Du machst dich ja auch stark für, ähm, apropos Paradies, für Adveniat, das war unser letztes Interview um Amazonas,
1: bist ja auch hingeflogen mit äh, den Vorsitzenden von Adveniat, ne? Genau, das, das mache ich nach wie vor, wobei ich da eigentlich auch mal anrufen müsste und fragen müsste, was da jetzt gerade passiert, ja. weil die ja auch nicht ausgeschlossen sind von, äh, von der Krise. Wann warst du das letzte
0: machen. Mal da, vor zwei Jahren ja. oder so?
1: Bist du da hingeflogen? Ne? Leider nur einmal, das andere Mal hat es leider nicht geklappt, mhm. zeitlich. Und, ähm, da hatte ich hatte Zeit, aber Adveniat hatte dann keine Zeit, das so schnell zu organisieren. Ich wäre dann mit äh, Martin Steffen alleine geflogen mhm. und wir wären auf dem Wasser unterwegs gewesen und hätten da ähm, mit den Menschen gesprochen.
0: Erzähl noch mal, wie das kam. Wie, wie kam das, dass du dich für den Amazonas oder für Adveniat, ähm, der geht es ja eher um den Amazonas, mm. so stark machst, weil du so ein
1: politischer Mensch bist? oder? Boah, ich glaube, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich Einfach politisch so. bin. Doch, nee, doch, ich bin schon, schon pro, ne? ich habe schon, hab schon, aber ich weiß nicht, ob politisch das richtige Wort ist, aber ähm, ich, ich finde, dass, man, dass manche Sachen Menschlichkeit sein muss. Und ähm, man größer denken muss als äh, bis, zum eigenen, zu, bis zur eigenen Haustür. So, das ist, glaube ich, menschliche Pflicht sogar. Und leider in unserer Politik oder auch in anderen Ländern nicht so richtig im, im Kopf. Und das finde ich gefährlich einfach. Und ähm, Martin Steffen hat mich aber darauf angesprochen. Das ist ein Fotograf hier in Bochum. Und der ist öfter schon mit Adveniat unterwegs gewesen und der hat mich dann gefragt, ob ich da nicht Lust hätte, mitzumachen. Dass sie immer jemanden suchen, der, der da ein bisschen Aufmerksamkeit hinbringen kann. Ne? Und dann dachte ich so, ja, probiere ich mal aus, fahre ich mal hin. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, aber interessiert mich. Und so kam das eigentlich. Mhm. Ja.
0: Und dann warst du da und warst total geflasht, ne?
1: Ja, war begeistert, ja, war begeistert von, von dem, was ich da sehen durfte, von den Leuten, die mir begegnen, du, begegnet sind und von der Natur und ähm, ja, und das ist natürlich gerade jetzt, es ist, ich glaube, gerade jetzt mit jemandem, der dem, also den Bolsonaro ist das relativ, glaube ich, egal, ob da Leute im, im Regenwald leben, der sieht das nicht so, dass die da irgendwie ein Recht hätten zu sein, und das wird alles komplizierter. Ich glaube, das ist ein sehr ungelöstes Problem, dass man da die Leute schützt, dass das Wasser sauber bleibt, die Luft sauber bleibt, dass die irgendwie da ihr Leben leben können. Wenn man durch den Regenwald fährt, manchmal denkt man, du bist gar nicht mehr im Regenwald, weil alles ist voll mit Straßen und so, so kleinen Häuschen. Mhm. Ähm so Bruchboden und das sind irgendwelche Leute, die dahin gezogen sind, um Arbeit bei der Ölfirma zu bekommen. Die meisten aber haben keine bekommen und die sitzen dann auch da. Also da ist auch vieles, da ist vieles im Argen und dann sieht man erst recht, wie glücklich man sich schätzen kann und mhm. wie reich man eigentlich ist. Also nicht nur reich im Sinne von Geld.
0: Und dafür willst du dich aber weiter auf jeden Fall auch stark machen und einsetzen?
1: Ja, ja, sehr gerne ich es sehr gerne machen. Ich würde auch gerne wieder hinfahren. Aber jetzt ist ja eh die Frage, ja. wann das möglich ist, kann jetzt gerade keiner sagen.
0: Ja. Was ist denn dir wichtig
1: im Leben? Hm. Oh Gott. <lacht> Natürlich meine Familie als allererstes. Und dass man gemeinschaftlich denkt, ist mir auch irgendwie wichtig, ja, dass man, dass man Verantwortung hat für das, was man tut, finde ich auch. Also ich glaube, ich würde nicht spielen wollen, wenn ich sehr unrelevante Sachen nur noch zu spielen bekomme, zum Beispiel. Mhm. Ich, ich weiß nicht, dann würde ich, glaube ich, lieber ins, zum Krankenhaus gehen oder <lacht> Erzieherin werden und irgendwas anderes machen, was sich sinnvoll anfühlt. Ja, ich, ich glaube, ich will mein Leben schenken irgendwie. Mir selber und auch den Menschen um mich herum. Das Weil was soll ich für mich zurückhalten? Also ja. wofür? Für, für wen? So. Ja, meine, meine Omi war ziemlich reich, als sie gestorben ist. Auch das ist, was ich nicht so richtig verstehe. Also ich verstehe nicht so richtig, wieso man... Also man hat halt nur jetzt, ja. <lacht> finde ich. Da fährt gerade eine Freundin von mir.
0: Ah, da draußen. Jetzt kann ich sie sehen. Ja, wir sitzen ja <lacht> nämlich hier hinter dem riesen Riesenbanner äh, vor, äh, vor, 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 vor dem Glas. Sami und Jasmin. Hier, da steht drauf, <lacht> wir vermissen euch. Wir können aber trotzdem rausgucken ein bisschen. Ne? Der Banner ist zwar so riesig. Ähm, bist du so von wegen Freundin, bist du so der Typ äh, beste Freundin oder hast du so drei, vier... Wichtige, gute Freundin.
1: Als man noch gesagt hat, beste Freundin, dann hatte ich noch eine beste Freundin. Und die habe ich auch immer noch. Und die ist auch noch immer betitelt als beste Freundin. Ah, okay. ja. Der würde ich auch nach wie vor alles erzählen. Und es ist zwar nicht so, dass, wir die, dass ich die jetzt immer anrufe. Aber es, ist, es gibt keine Schranke zwischen ihr und mir. Das ist geblieben. Das ist vielleicht auch durch das, was man eben in früherer Zeit so erlebt hat zusammen, so äh, gar nicht mehr wegzudenken. Also da gibt es keine, keine Barriere. Mhm. Und das wird auch so bleiben. Und das ist dann nach wie vor meine beste Freundin, auch wenn ich sie nie sehe, ganz <lacht> total selten sehe. Die wohnt nämlich noch in der schönen Pfalz, wo ich herkomme. In Bad Bergzabern? In Bad Bergzabern nicht, aber in der Nähe von Bad Bergzabern. Okay.
0: Ja. Und bist du denn noch die, die damals da weggegangen ist zur Schauspielschule in Berlin? Ne? Du warst in Berlin auf der Schauspielschule, ne?
1: Ja, ja, bin ich noch. Ja. Ich bin ein bisschen älter geworden, ich bin ein bisschen weniger ehrgeizig, glaube ich. Ich glaube auch im guten Sinne weniger ehrgeizig oder weniger verbissen darauf, dass ich... Ich weiß nicht, damals, als ich dann auch nach Berlin bin, da war für mich Schauspielerei das einzige Ziel im Leben, oder? Das Einzige, wofür sich zu leben lohnt, das sehe ich nicht mehr ganz so. Also ich liebe meinen Beruf und nach wie vor gebe ich, glaube ich, alles, was ich geben kann. Aber ich, ich habe auch eine natürliche Grenze jetzt und einen gewissen Selbst, Selbstschutz. <lacht> so.
0: Ja gut, aber diese Energie hatte ich ja vielleicht auch dahin gebracht, wo du jetzt bist, ne? Weil ich meine, du bist ja jetzt ähm, 33, oder? Ja. So. Und ja, echt ziemlich erfolgreich, super im Geschäft. Ja, glaubst du nicht, das hatte ich auch dahin geführt, dieses. Ähm, das hat mich Ziel? auch dahin
1: geführt. Das war auch ziemlich cool irgendwie, weil ich, also ich war halt 17, als es dann losging. Und es, ich habe, glaube ich, was die meine Klasse so alles gefeiert und gemacht hat oder sich eingeworfen hat, davon habe ich nichts mitbekommen und ich hatte, die haben mich auch auf ein bisschen rausgehalten, weil ich war halt so jung und ähm, ich war auch überhaupt nicht interessiert an irgendwas anderem als daran, dass ich irgendwie morgen wieder Kabale und Liebe spiele oder an dieser Rolle arbeite oder so. Das war, das war alles, was mich, ähm, das war, der Fokus war ganz klar und der ist, ja, da ist jetzt natürlich ein bisschen ausgeweitet dadurch, dass in meinem Leben Menschen dazugekommen sind. Na, so? Aber also ich kann es auch mal entspannter sehen, wenn, wenn ich was nicht so gut hinkriege. Und klar, natürlich glaube ich auch, dass man das braucht. Und ich glaube auch, dass ich das nie verlieren darf komplett. Weil sonst ist man, glaube ich, auch ganz schnell raus. So, ähm, Wenn ich mich nicht darum kümmere oder nicht mein Interesse bekunde oder zeige, was, mich, was, was mir Freude machen würde oder was, was ich machen will im Leben, dann wird das auch keiner sehen und niemand mitbekommen und dann hört das ja auch auf, eventuell. Das mhm. ist, davor ist sowieso, glaube ich, keiner gefeit. Also egal wo man mal, was man mal gewonnen hat oder was man mal gespielt hat, das ist, glaube ich, unwesentlich. Wenn man das verliert oder das nicht zeigt, kann es auch keiner sehen, <lacht> keiner wissen. Also muss man schon, man muss schon wach bleiben und aufmerksam bleiben und zeigen, dass man was möchte. Ja.
0: Du meinst auch bei jetzt wichtigen Menschen wie zum Beispiel auch Castern oder Intendanten oder Regisseuren.
1: Ja, ja, ich meine das und ich meine auch, dass ähm, das Feuer, von dem du gesprochen hast, was mich da wahrscheinlich hingebracht hat, wo ich jetzt bin, wenn das, wenn das ausgeht, dann ist halt dann wird vielleicht auch nichts mehr passieren. Also man mhm. muss immer, vor allem auch wenn man freiarbeitet, äh, da wird dir ja nicht, äh, weil du im Ensemble bist, kriegst du die nächste Rolle, mhm. sondern du musst dich darum kümmern, dass das passiert. Mhm. Äh, du musst dranbleiben an deiner Kunst.
0: Nur wer selber brennt, kann
1: andere entzünden. Das glaube ich auch. Ja, da muss so man nur aufpassen, das. eben dann wiederum aufpassen, dass man sich nicht selber in Flammen steckt komplett, genau. was auch passieren kann.
0: Bist du stolz, wenn du da so drauf guckst? Mittlerweile bin ich <lacht>
1: dankbar. <lacht> stolz. Stolz nicht. Aber dankbar und, äh, und erfreut, dass das so geklappt hat.
0: Und wie findest du dich, wenn du dich selber siehst? So, mhm. zufällig mal. Ist dir schon mal passiert, wenn du so gesäppt hast?
1: Ja, ich, ich gucke das auch bewusst an. Also man muss ja, wenn, wenn man einen Film macht ne, und der ist dann fertig und dann... Heißt es, okay, das ist der Ausstrahlungstermin, jetzt kommen Interviewfragen, möchtest du mit dem und dem sprechen, bla bla bla. Und dann wäre es ganz gut, wenn man weiß, was am Ende dabei rausgekommen ist, was man sich so gedacht hat, während man es gespielt hat, ob, was sie daraus geschnitten haben, wie die Musik ist, wie die Farben sind, dass man sieht, was ist denn das jetzt am Ende geworden. Weil das weiß man nicht immer. Und äh, dann gucke ich mir das an und auch, um das wieder ranzuholen, weil oft liegt es ja dann zwei Jahre, ein Jahr in der Vergangenheit. Und äh, wenn ich ja dann mit dir darüber sprechen soll zum Beispiel, dann wäre es gut, wenn ich noch weiß, was da so los war und was ich da so versucht habe. Und ähm, dann gucke ich mir das an und das ist ganz interessant, weil dann schaue ich mir das, ich, ich erinnere mich natürlich auch an das, was drumherum passiert ist, an ähm lustige kleine Geschichten oder ob man da gerade besonders müde oder krank war oder was da gerade mit dem Kollegen los war. so Das, das passiert, das, das läuft so parallel im Kopf. Und was ich dann spiele, ähm, da bin ich kritisch, aber ich kann das so wie so ein Gemälde angucken. Also ich sehe das distanziert auf eine Art. Also es ist da nicht nur, es ist nicht so direkt nur Selbstkritik oder ich, sondern das ist das Produkt, das ist das, was man da versucht hat und ich sehe das wie so ein ja, wie ein Kunstwerk eigentlich und sehe so okay, den Strich hättest du mal ein bisschen den hättest du mal ein bisschen länger ziehen müssen oder, äh, oder oh, okay, das ist dir gut gelungen oder das, das hatte ich ja gar nicht so gespielt, aber das ist eigentlich auch, also es ist toll, wie das jetzt rüberkommt. Ja. So, so ist das dann und dann, ähm, dann dann sehe ich das eigentlich wie so ein wie etwas Entfernteres, so. ja, und, und kann das eigentlich auch gut sehen.
0: Ja, genau, weil es gibt ja auch Schauspielerinnen oder Schauspieler, die sagen, sie können sich so gar nicht
1: Ja, das angucken. gibt es, das gibt es. Manche finden sich immer hässlich zum ja. Beispiel. Und findest du dich dann hässlich? Manchmal, aber das ist unwesentlich, weil darum geht es ja nicht so richtig. Außerdem werden wir alle älter. Und ähm, das ist ja nicht das, das, das ist ja nicht, weswegen ich das gemacht habe, um da drin schön auszusehen oder so. Das stört mich eher, wenn ein Regisseur zum Beispiel sagt, oh, du siehst so toll aus, das sieht so toll aus, dieser Film, du, du siehst so toll aus. Und ich so denke, okay, das ist kein Kompliment. <lacht> <lacht> Weil das ist Optik, wofür man nichts kann. Ja. Und das ist nicht Spiel. <lacht> sag, mir, sag mir, ob wir die Rolle richtig gekriegt haben. Ob das funktioniert, was wir uns da ausgedacht haben. Ja. Ähm, sei nicht so oberflächlich.
0: <lacht> Obwohl es ja bei dir dann doch beides ist, ja, was mir bei dir auffällt, wenn ich dich sehe, jetzt auf der Bühne oder im Fernsehen, dann finde ich dich, dann fällt mir sofort das Wort feinsinnig ein mhm. und ich finde dich total schön, so zum Beispiel in dem mein Lebensstrahlen video von Herbert Grönemeyer, da spielst du ja mit, ne, da finde ich dich zum Beispiel so schön, ja, so, aber das meine ich jetzt nicht oberflächlich, sondern ja, diese Schönheit der Rolle, ja, die erfüllst du halt meistens komplett. Ja, da bin ich
1: ja auch mal bei, bei diesem Video, bin ich in was anderes reingeschlüpft. Und zwar ist das ja eher so ein Modeljob gewesen, <lacht> weil ich ja nichts, eigentlich im Prinzip nichts zu spielen hatte. <lacht> Sondern im Prinzip hatte ich da nur eine richtig gute Zeit. Es war so ein lustiges Team von Leuten aus allen Ecken dieser Welt äh, ganz lustige Leute und dann durfte ich einfach mal schön aussehen. Das war auch ziemlich entspannend, nichts zu spielen, sondern einfach nur ähm, Projektionsfläche zu sein. Aber es muss nicht immer sein. Aber ich, ich finde auch, dass äh, da war ich auch sehr überrascht, wie ich aussehen kann. Ja. <lacht> das war für den Zweck auch richtig. Da kann man dann auch sagen, wow, du sahst toll aus, weil mehr also viel mehr sollte das auch nicht sein.
0: Hast du da mit Herbert Grünemeyer Drehtage gehabt?
1: Ja, hatte ich ähm, zwei, glaube ich, zwei oder drei.
0: Weil er läuft ja eher so hinterher. Er ne? läuft,
1: genau. Wir hatten zwei Drehtage zusammen und einmal meinten sie, ob wir nicht alle nochmal nach Paris fliegen könnten, weil wir würden es fehlte noch Material. Also die Leute, die das gemacht haben, sind zwei ganz entzückende, ein Ihre und eine, eine Frau aus Frankreich, die eigentlich Fotos machen und ich glaube, die haben noch nicht so oft ein Video gemacht. Und denen fehlte Material, also die Zeit war, also das Lied war zu lang oder der <lacht> Film zu kurz. Cool. Die meinten, ah, wir müssen nochmal was nachdrehen und ich dachte, das ist ein Witz, aber nein, das war kein Witz, sie wollten wirklich nochmal nach Paris fliegen, das ging dann aber zeitlich nicht und dann haben sie auch nochmal ein Double eingesetzt, das heißt, äh, mancher Rücken, der so durchs Bild geht, also durch die Menge zum Beispiel da diese Szene und Herbert mhm. hinterher läuft, das bin ich nicht. Ah, okay. Das ist eine andere Frau. Okay. Was soll's. Nee, aber mit, mit Herbert da hatte ich dann auch, also da habe ich mich auch darauf gefreut. Das ist ein cooler Typ, laute Stimme, kräftiger Mensch. Und äh, ehrlicher und auch im Prinzip einfacher, auf dem Boden gebliebener Mensch. Richtig, ich mochte den sehr. Und warst du schon vorher Meier fan oder? Ähm, Ja, also Fan weiß ich nicht. Aber ich habe sein Lied gehört ähm, und zwar <lacht> Als ich ein Teenie war, habe ich mir immer äh, Flugzeuge im Bauch angehört. Das konnte ich auswendig, das habe ich dauernd gesungen äh, und habe dabei meinen Liebesschmerz zelebriert mit irgendeinem Typen, der natürlich schnell gewechselt hat. <lacht> Also er ist schon wichtig für mich, für meine Mutter tatsächlich auch und es kam aber auch im Prinzip war das nicht so. Das Tolle war auch, das Team kannte den überhaupt nicht. Mhm. Weil die waren halt eben Franzosen oder aus Spanien und irgendwie war den, der Mann nicht so sehr jung, sehr, sehr jung, das Team und der war ihnen nicht so bekannt. So und Dann hat, haben sie gesagt, Herr Herbert Herbert oder so. Es war so, Herbert, keine Ahnung, wer das ist. Und das war irgendwie auch sehr entspannt, das fand er auch lustig und ähm, und genau so war das, dann saßen wir zusammen und haben ein bisschen geredet und nach und nach kam eigentlich raus, wie äh, prägend manch ein Lied schon für meine Familie war. Für mhm. meine Mutter auch. Meine Schwester liebte dieses Lied. Sie mag Musik, auch wenn sie... Genau, das hat sie immer gehört. Und meine, meine Mutter mochte das Lied, was er ja für seine verstorbene Frau geschrieben hat. Da hat sie immer geweint. Und so, und das kann ich mich erinnern, dass sie da geweint hat bei dem Lied. Und, und dann sitzt man dem so gegenüber und sagt so: Wow, du hast schon echt äh, viel bewegt den Leuten. Der meinte: Ja, das kann ich manchmal selber gar nicht glauben, wie mhm. das so, was das so auslöst. Und er ist ja. selber überwältigt davon.
0: Ja, sag mal, und jetzt habe ich ja gesagt: Also, bei, du fällt, mir fällt ein, bei dir als äh, Beschreibung für dich feinsinnig. Wie würdest hm. du, dich fällt dir so, ich meine es immer schwer, sich selbst zu beschreiben, aber wie würdest du dich mit was für Adjektiven würdest du dich beschreiben? Wie bist denn du?
1: Ich bin wunderbar. Ich bin einfach <lacht> fantastisch. <lacht> okay, das reicht. Ähm, ja. äh, feinsinnig finde ich schon ziemlich nice. Also danke, danke. Ja. Dass, aber das äh, könnte schon stimmen. Und ähm, sensibel bin ich auch, was ja fast das Gleiche ist. Und äh, ja, ich bin nicht so ein, so ein gefühlsleerer Klotz. Das bin ich nicht. Nee. Ich bin sehr emotional. Das nervt auch manchmal ein bisschen. Ich bin nicht so ein Kopfmensch. Manchmal wäre ich gerne ein bisschen rationaler. Mhm. Ähm, das ist ganz gut, weil Emotionen auch einen ein bisschen abbringen manchmal von dem, was jetzt gerade wirklich wichtig ist, nämlich den Einkauf zu machen oder Sonstiges ähm, Lebenswichtiges, was uns einfach gemacht werden muss. Und Emotionen können einen so ein bisschen auch bremsen und auch ein bisschen besetzen. <lacht> ja.
0: Apropos Emotionen, du bist ja jetzt seit zehn Jahren oder so hier in Bochum, ne? mit Anselm Weber bist du gekommen. Ne? Das sind dann fast, ja. oder?
1: Ja, doch tatsächlich. Ungefähr, ne? Mhm.
0: Und, ähm, Davor war ich ein Jahr in Essen. Genau, aber das ist ja nicht Bochum. Mm -mm. Das denken viele, aber das Vorsicht. Ist gar kein Fall Bochum. Nein, genau. Und wie fandst du denn Bochum, als du hier angekommen bist?
1: Äh, ja, dazu gehört aber, dass ich davor in Essen war. <lacht> <lacht> ich bin aus Berlin nach Essen. Das ja. war, da war der Kulturschock so okay. ein bisschen. Nichts gegen Essen, aber da war, ähm, das war ein harter Bruch einfach. Und als ich dann nach Bochum kam, äh, war ich erleichtert irgendwie, weil ich, ich habe die Stadt als sehr lebendig wahrgenommen und auch als wach und ich habe die Leute, ich habe viele junge Künstler getroffen. Ich war zum Beispiel da vorne in dieser Kirche, die wir jetzt so schön sehen können, die damals ja noch ähm, von Leuten geführt wurde. Was war denn das? Wie hießen diese Truppe? Du meinst die, die Kirche, die jetzt zu den Bosis gehört, ja, ne? Genau. Ja, genau. Flying Roadshow. Steps, waren ja. die da drin?
0: Ja, und da war doch auch
1: Urbanetics. Hat Urbanetics, genau, die so. haben da drin geprobt genau. und dann bin ich da einfach mal rein und das fand ich so abgefahren, weil das. Äh, da haben die dann verschiedenes Tanz ausprobiert, getanzt und gemacht und das fand ich mhm. richtig cool. Ich meine, das war auch das sah ziemlich geil aus, fand ich, in der Kirche so einen Proberaum zu haben, das war toll. Und... Ähm, ja, und ich mochte das. Ich mochte dann die... Ich habe in der Rottstraße gewohnt. Zuerst im Keller. Mhm. Bei, bei Birgit Hupfeld, eine Fotografin. Und ähm, da habe ich dann auch die Off-Szene so ein bisschen mitbekommen. Das ist sehr lebendig einfach. Ich finde, hier passiert total viel. Mhm. Also nicht nur im großen Haus. Und kannst du was mit dem Wort Bochum-Gefühl anfangen? So, was ist dein Bochum-Gefühl? Für mich ist es... Durch mein, meine Menschen, die ich hier kennengelernt habe, also ich habe meinen Mann hier einfach kennengelernt, meine Kinder bekommen, das sind Bochumer Kinder, <lacht> ähm, ist das einfach die zweite Heimat. Wenn es, ja, ist ein schwieriges Wort, aber ähm, ich bin hier gern und ich bin hier zu Hause. Auf jeden Fall jetzt und äh, es macht Spaß, hier zu sein. Ich habe hier sehr nette Menschen kennengelernt und alles, was ich momentan brauche, habe ich hier. Und wenn mir dann mal nach Berlin ist oder Hamburg, dann fahre ich da sowieso hin, weil ich da arbeiten muss. So. Was ist denn dein Lieblingsort hier in Bochum? Gibt es sowas? Ja, es gibt mehrere. Jetzt fällt mir direkt, weil ich gerade noch in der Rottstraße war, die Dachterrasse ein, die wir da hatten. Die war großartig. Dann liebe ich den neuen Fahrradweg. Dann die ganzen stehgelegten Gleise, die man so entdecken kann. So das ganze Gestrüpp, was ein bisschen, oder die ganzen kleinen Wälder, die so zwischendrin sind dass dann doch auch mal so ein bisschen Landwirtschaft auftaucht, obwohl man mitten in der Stadt ist. So, Da gibt es ja auch so ein paar Felder. Das mag ich total. Also ich fahre gerne hier Fahrrad. Ich fahre gerne einfach rum. <lacht>
0: Du hast gerade gesagt, zweite Heimat. Ist die, ist die Pfalz noch deine Heimat?
1: Bist du oft zu Hause? Ich bin nicht oft zu Hause, aber ich habe da eben einen Großteil meines Lebens verbracht. Und jetzt habe ich einen Großteil meines Lebens auch hier verbracht. Das heißt, es verbindet sich dann so. Und weil ich so viele Erinnerungen habe aus meiner Kindheit, die eben dort stattgefunden haben, also in Winden und Umgebung und Karlsruhe, ist das, ist das ein, ein Ort, der, mit dem ich was anfangen kann natürlich, weil er mich bereichert hat.
0: Ja? Kannst du auch Dialekt reden? Ja. Ja, ja. so Hayon und so?
1: so. <lacht> ja, ja, pelzisches Derb, finde ich ein bisschen, aber ist ein bisschen hart ach, Und manchmal, wenn ich mit meiner Mutter dann rede, dann sagt mein Mann immer, ich soll mich benehmen, aber... Das ist halt so, man redet halt so miteinander in den Pals.
0: Und sagt man da auch dieses Hajo? Hajo.
1: Hajo. 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 Ja. Hajo. Hajo. Hajo.
0: Und was ja. sagen deine Kinder, wenn du so redest? Gar nichts.
1: Wir finden das gut. Wir haben auch eine Tasse, Sebastian hat eine Tasse, weil er dort in Wörth aufgetreten ist, hat er so eine Tasse geschenkt bekommen mit so Wörtern drauf, felsischen Wörtern und dann wollen sie immer wissen, wie das heißt und dann lassen, lassen sie sich das vorlesen und mein Sohn, wenn er eine Weile da ist, der kann dann auch ein bisschen so sprechen. Mhm. <lacht> Die nehmen das relativ schnell an, also...
0: Und jetzt sitzen wir ja hier im Schauspielhaus, wo für dich quasi die Bochum-Zeit begonnen hat. Was ja. bedeutet denn das Bochumer Schauspielhaus
1: für dich? Wenn man Heimat, wenn ich jetzt Heimat, was ich ja mache, mit Erinnerungen gleichsetze, die mich bereichert haben, dann ist dieses Haus für mich ähm, macht das ganz viel aus, dann ist dieses Haus für mich ist Bochum. Also hier habe ich äh, so viel erlebt und ähm, hier kann ich, äh, mit. hier kennt mich jeder, also ich kenne die Techniker, ich, ich liebe das hier rumzulaufen und ähm, das ist eigentlich, das ist wirklich mein zweites Zuhause gewesen und ist es auch immer noch irgendwie. Und ich liebe diesen Saal. Ich meine, es gibt, glaube ich, keinen schöneren Theatersaal als der, der hier.
0: <lacht> das sagt Johann ja auch immer wieder. Ja, da hat er recht,
1: ja. Es ist wunderschön. Ich, ähm, vergleichbar. Es ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Haus. Habe ich auf jeden Fall noch keins gesehen.
0: Würdest du gerne noch mal spielen hier? Also so ähm, quasi ein Festengagement auch?
1: Ja, würde ich machen. <lacht> ja, würde ich machen.
0: Okay, wir geben es
1: weiter. <lacht> ja. Es
0: ist jetzt raus. <lacht> genau. Gibt es so was, ähm, wo du sagst, das will ich unbedingt noch spielen? Oder nochmal spielen, so Rollen, die du zum Beispiel geprobt hast, während du auf der Schauspielschule warst, wo du sagst, boah, ich will unbedingt nochmal Kabal und Liebe spielen. oder.
1: Das ist interessant, weil manche Regisseure sagen, du musst das haben. Du musst Rollen haben, die du unbedingt spielen willst. Ich glaube das nicht. Ich, ich, ich habe das noch nie so empfunden, dass ich äh, Rollen auf, ne, auf der Liste haben muss. Ich, ich will mit Leuten arbeiten. Für mich ist das Familie. Also für mich ist, ähm, gibt es interessante Köpfe. Ähm, also ich finde auch, was hier gerade passiert, ziemlich interessant. Es gibt wirklich, das macht es dann für mich aus. Da, da will ich dann hin. Oder das sage ich immer, ich will mit dem und dem arbeiten. Da hatte ich Lust, weil die Fantasie mich anregt. Ähm, und was am Ende dann die Rolle ist, das entwickelt sich ja immer so toll am Theater. Ich finde das kann man ja gar nicht mehr... Man liest es ja nicht vom Blatt und spielt es dann so, sondern man kreiert dann ja zusammen was. Man entwickelt zusammen eine Fantasie, einen Spielstil. Ne? Und das ist dann vielleicht was ganz anderes als das, was ich mir immer dachte, was Lady Macbeth ist oder Johanna von Orleo oder so. Mhm. so. Johanna von Orleo finde ich... Die hat mich begleitet, auch wieder eine Erinnerungsgeschichte, weil ich mit der vorsprechen war und das äh, Spaß gemacht hat, die zu spielen und diese Sätze damals so passend waren für mich, weil ich auch so in Flammen war für etwas und sie sich verabschiedet von ihrem Zuhause. Das war ein perfekter Monolog für mich für diese Zeit und deswegen auch ein Monolog, der mir damals viel Kraft gegeben hat. Oder ich mich damit gut, ähm, gut finden konnte. So, und heute würde ich das wirklich abhängig machen von, mit wem arbeitet man? Was probiert man da aus? Und nicht mehr nur, dass die Rolle oder so. Es gibt ein paar Sachen, die mich interessieren, auch beim, beim Film. Mich interessieren ähm, Roy anderson zum Beispiel macht Filme, die Theater und Film zusammenbringen. <lacht> also wo im Film eine Sprache gesprochen wird, die man eigentlich so vom Theater kennt. Also in der Gestaltung der Figur, wie die aussieht, was die anhat, wo die sich bewegt, wie skurril die Szenen sind, das finde ich, macht mir Spaß zu sehen. Und das würde ich gerne auch mal machen. Ich würde gerne solche Filme auch mal drehen. und Oder zum Beispiel Berlin Alexanderplatz, da hat Albrecht Schuch, Albrecht Schuch, der hat eine ganz tolle Rolle gespielt, wo er extrem ist mit seiner Körperlichkeit und extrem ist mit seiner Sprache, die er sich da gesucht hat. Was man so im Film selten sieht und was ich ganz toll finde, weil es eben auch funktioniert, dass du im Prinzip mit der Kreativität eines Theaterschauspielers, was nochmal, finde ich, eine andere Kreativität verlangt, als im Film arbeiten kannst. Und äh, das kann sich total befruchten und das sollte sich auch befruchten. Und ich finde, äh, da kann man auch mal ein bisschen brechen. Ich mag es auch psychologisch zu spielen, sicherlich, also im Film vor allem, aber ich denke, das muss nicht immer sein. Man kann das, man kann das ähm, man kann mal andere Fantasie reinlassen, den Deckel aufmachen und da irgendwie mal durchpusten. Und äh, das interessiert mich, das finde ich reizbar und reizvoll. und äh, davon will ich mehr und davon brauche ich auch mehr, weil sonst stumpft man, glaube ich, auch ab.
0: Hast du nie gehadert mit deinem Beruf?
1: <lacht> Doch. Ja? Also mit dem Beruf, dass ich den nicht mag, meinst du? Mhm. Oder dass man ja, sich selber das, darin nicht mag?
0: Ja, oder eben so, ich kenne so ein paar <lacht> Schauspielerinnen oder Schauspieler, die sagen: Ja, es ist ja, es bleibt ja auch nichts, ja? Was, was bleibt denn von meinem Job? Hätte ich nicht eher ein Handwerk oder hätte ich nicht eher was lernen oder studieren sollen, wo ich anderen
1: Menschen helfe. Und äh, du weißt, was ich meine. Ja, aber das meinte ich vorhin. Ich glaube, als du mich gefragt hast, was mir wichtig ist im Leben. Mir ist eben wichtig, Dinge zu machen, die irgendwie sinnvoll sind. Und man kann sehr sinnvolle Geschichten erzählen. Und ich finde, das weiß man vielleicht gar nicht. Aber das kann Leute berühren oder bewegen in irgendeine Richtung. Das Theater, der, der Film, das, was wir raus Bringen, ne? Als Kulturschaffende wir haben wir, glaube ich, auch eine Aufgabe, weil, weil das schon, also wenn man nichts sagen will, warum macht man das dann, glaube ich. Also ich hadere dann also nicht mit meinem Beruf, weil ich schöne, oft wichtige und oft schöne, nicht immer Aufgaben kriege, wo ich denke, das macht Sinn, das zu erzählen. Und man hadert aber trotzdem manchmal also mit einem, wenn es im Probenprozess nicht weitergeht oder wenn man sich selber gerade äh, zu sehr unter Druck setzt oder ne, nicht, nicht richtig ins, ins Spielen kommt. Das gibt, es, das gibt es immer mal wieder. Und das ist aber auch okay, weil, mein Gott, das gehört dazu. Mhm. Also ich, nee, so richtig nicht. Ich glaube, dass das ein wunderbarer Beruf ist, der gemacht werden muss. Und es ist ähm, mich persönlich... Theaterabende richtig äh, bewegt haben in, in eine gute Richtung mir was geben konnten, was niemand geben konnte. Ja. Also wichtig, total ja, wichtig.
0: Sehr sinnvoll. Systemrelevant. Ja, ja. Genau, <lacht> mindestens. Ja. Was möchtest du noch machen? Was soll noch passieren in deinem Leben? Oder was muss noch passieren?
1: <lacht> ich lasse es mal so auf mich zukommen. Ich, ähm, ich halte die Hände offen und den Geist, soweit ich das kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man dagegen ankämpft, gegen manche, manche Schublade, die man dann plötzlich öffnet und merkt: Aha, jetzt hast du dich selbst dabei erwischt, dass du ein bisschen, wie du denkst, ne? also dass man offen bleibt. Man kann eigentlich auch nochmal zurückgucken, zu seinen Kindern gucken oder äh, zu jungen Menschen dass man sich das erhält, dass man neugierig bleibt, das möchte ich bleiben und ich habe keine, ich habe, ich, hab, ich sage jetzt nicht, ich will mit 40 ein Haus und äh, einen Fitnessraum haben oder so, das, das plane ich nicht, ähm, also das plane ich jetzt auf jeden Fall nicht so groß, ähm, sondern ich denke eher, bleib, bleib offen, neugierig und pass auf deine Gedanken auf und nimm mit, was Gutes, was kommt, das weiß ich doch sowieso nicht.
0: Heute Morgen stand auf meinem Yogi-Tee: sprich von Herz zu Herz. Ich finde, mit dir konnte man voll gut von Herz zu Herz schön, sprechen. Das freut
1: mich. Ja, das fand ich auch schön. Ja, danke für Gerne. das
0: Gespräch. Gerne. Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.